0: Heute unterhalten sich Lennart und Christoph über Federweißer. Äh. Christoph ist sprachlos. Außerdem, <lacht> es geht um Abriss, Anriss und mit welchem Bleistift man am besten schreiben kann.
1: Am besten in einem
0: Wappenpostenblock
1: mit deutschen Bundesländerflaggen und Wappen.
0: Daraus ergibt sich ein lustiges Ranking. Und wer noch Tipps vom Business Punk Lennart haben will... Der sollte jetzt auf jeden Fall einschalten. Viel Spaß! Alt und Oberarzt mit Lennart und Christoph. Willkommen
1: zurück aus der großen, unangekündigten Sommerpause bei Alt und Oberarzt. Mit meiner Wenigkeit, Christoph, und auf der anderen Seite des Bildschirms von mir, beziehungsweise in meinem Bildschirm drin, da ist Lennart. Hallo Lennart.
0: Hilfe, ich bin in deinem Bildschirm gefangen.
1: Ja. Gut, dass ich noch so einen alten Röhrenmonitor habe, damit du ein bisschen mehr Platz hast. Habe ich extra gekauft für dich.
0: Jetzt brauchen wir so ein Geräusch, so ein Klong, klong, klong. Wenn da dran klopft, weißt du, ist immer schönes Geräusch. Aber, äh, warte, ich glaube, ich kann es machen. Keine Ahnung, ob man es gehört hat. Aber ich habe heute kein Alpe dabei, Christoph. Gut,
1: das war die Folge von Alter und Oma. Wir können doch nicht eine Folge ohne Alpe machen, wenn ist das, das Ja, aber ja was soll ich nagen. sagen? Es ist
0: volls ja Advertising. Es ist federweißer Zeit und seitdem ich umgezogen bin, gehe ich seltener bei Lidl einkaufen und dafür öfter bei Kaufland. Hm. Und ähm, weißt du, wann federweißer Zeit ist, Christoph?
1: Ich weiß nicht mal, was das
0: ist. Also, äh, federweißer, kann man sagen, ist, ja, manche würden sagen, Limo mit Alkohol. Das ist, ich glaube, ein Weißwein. Ja, ist aber sehr süß und oft auch mit Kohlensäure versetzt.
1: Ist das quasi Alkopops für Akademikerkinder?
0: Ja, genau. Genau, du kannst ja mal eben googeln, was federweißer ist und die Definition äh, vorlesen. Und ich erzähle dir, wann federweißer Zeit ist, weil, Zitat bitte aufschreiben, äh, federweißer Zeit ist, wenn beim Kaufland die Kühltruhen auf dem Gang mit federweißer gefüllt sind. Ganz einfach zu merken. Ja, und ich ich schenke also. jetzt ein. Moment, ich schenke eben ein. Ja, okay. So, da kann man ruhig auch ein bisschen voller machendes Glas, ne? Mhm. Wie sagte die Oma eines guten Freundes von mir immer und heute geht zwei Scheiben Zirvelatwurst Silvelat auf, auf das Brot, der Krieg ist vorbei.
1: Ja, also, zur Definition, es gibt zwei. Ähm, Federweiße: einmal mit Doppel-S, einmal mit, mit scharfem S, ah. mit dem SZ. Ähm, Federweiße mit Doppel-S, andere Name für Bl Blanc de Noir. Ähm, französisch schätze ich mal, Weißwein aus Rotweintrauben und Federweißer mit SZ, Wein aus weißem Traubenmost, hier teilweise Gegorener Traubenmost. Das ja, ist jetzt Wikipedia-Information.
0: Das, das wird sein, genau. Hier steht auch, auf meinem steht auch drauf, ähm, Taubertäler Landwein Federweißer. Mit scharfem S aber geschrieben hier. Und kleines scharfes S, obwohl es ein großes gibt, aber ich glaube, es ist noch nicht in allen Fonts äh, angekommen. Es gibt auch auf der Tastatur ja kein großes S. Ähm, teilweise gegorener Traubensaft. Charakter. Spritzig, fruchtig, erfrischend. Sollte Ihnen der Federweißer zu süß sein, so bewahren Sie ihn kurze Zeit bei Zimmertemperatur auf. Okay, ich dachte, da kommt jetzt, dann tun Sie ein bisschen Weißwein mit rein oder so. Passt zu Zwiebelkuchen, Flammkuchen, Käse, Käsegerichten, Schmalzbrot und so weiter ist wie bei so einem Intelligenztest. Können Sie die Reihe fortführen? Zwiebelkuchen, Flammkuchen, Käsegerichte, Schmalzbrot. Christoph, was kommt jetzt? Ich
1: würde einen Mat-Eagle nehmen.
0: Bin ich mir nicht sicher, weil hier sind keine reinen Fleischgerichte drauf. Map durchgefallen. Ja. Aber gerade Zwiebelkuchen und Flammkuchen sind auch so Klassiker, die man, wo man sich da einbildet. Die muss man jetzt zum Federweißen essen. Und die Herkunft von diesem hier. Äh, letztens hatte ich einen aus Italien, dann einen aus Deutschland. Und hier jetzt aus weißen Rebsorten gepresster Traubenmost, der sich auf dem halben Weg von Traubensaft zum Wein befindet. Also äh, Herkunft dieses Federweißers irgendwo auf dem, also genau bei der Hälfte vom Weg von Traubensaft zu Wein. Man kennt die Orte, äh, wer sie nicht kennt, Google Maps, ne? Wir sind im okay, 21. Man, ja. Jahrhundert, ihr könnt es selber googeln. Toll, muss ich sagen. Toll. Und wichtig beim Federweißer, nur stehend lagern, weil... Ich habe hier das Plastik für dich mal draufgelassen. Ja, so kommt die Flasche. Da ist noch so ein roter Ring, wo man das Plastik da abzieht. Und wenn ich jetzt das abmache, kein Korken, offen. Weil Flaschengärung. Es ist teilweise gegorener Saft. Es ist Kohlensäure außerdem meistens noch drin. Also, kein Korken, sondern offen. Beim Schraubverschluss ist der auch immer nie ganz zugedreht. Und ähm, ja, man kennt es, man hat schon mal einen Federweißer. Vielleicht habe ich irgendwann schon mal einen Federweißer. Dieses Jahr was nicht. Aufs Kassenband gelegt und danach hat das Kassenband sehr geklebt. Ja, man muss ja Erfahrungen einfach machen. Und warum ich dir gekauft habe, keine Ahnung, ich verbinde damit irgendwie nostalgische Erfahrungen an meine Zeit in der Studentenverbindung, äh, nicht Verbindung, hallo! In der, in der, in der Studierendenvertretung natürlich. Nein, dann ähm. lässt sich jetzt auch einen den Bart wachsen, damit man die Narben <lacht> nicht so sieht im Gesicht. Genau, ein Schmiss, aber mit dem Schmiss muss man angeben, Christoph. Und, ähm, Genau. Ja, Studierendenvertretung damals. Klausurtagung 2014, glaube ich. Genau, damit verbinde ich das. Wir haben auch zudem ein Bett äh, kaputt gemacht. Aber ein Freund hatte eine sehr gute Haftpflichtversicherung. Prost.
1: Lass es dir schmecken, auf die Zunge zergehen.
0: Erfrischend. Kannst du den Charakter bestätigen? Äh, warte, ich muss noch mal nachsehen. Es Erf ist spritzig, spritzig fruchtig, fruchtig, erfrischend. Und es steht jetzt schon länger bei Zimmertemperatur und es wird immer weniger süß, garantiert. Ich glaube, das ist auch mhm. so ein Placebo-Effekt, oder? Ich glaube schon. Dass man einfach so sagt, ja, wenn es Ihnen zu süß ist, lassen Sie mal fünf Minuten stehen. Da denkt man sich so, okay, okay, da muss ja jetzt was passiert sein. Die Frage ist, stimmt das wirklich? Weil ich meine, bei vielen Sachen ist es ja so, wenn man sie kalt zu sich nimmt, zum Beispiel uso Schmeckt den meisten Leuten kalt besser als warm, weil kalte Sachen meistens weniger schmecken. Das ist ja auch so ein krasses Beispiel, wenn man jetzt Hundescheiße einfrieren würde. Wenn die gefroren ist, dann riecht sie nicht mehr. Wenn sie auftaut, schon. Deswegen wäre meine Vermutung eigentlich, dass, man, dass es noch süßer bleiben müsste. Aber vielleicht ist Süße ja etwas, was bei Kälte bleibt... Und die Bitterkeit wird weggefroren. Nee, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Wenn ihr da weiter wisst, äh, meldet euch gern.
1: Ja, das sind äh, tolle Informationen, <lacht> mit denen wir heute arbeiten werden. Apropos ähm, Geruch, Lennart, bleiben wir bei diesem Thema. Ich war das erste Mal in meinem Leben, in meinem Leben, Entschuldigung, Dativ, war jetzt am Akkusativ, war ich ähm, in einem, in einem Waldbrandgebiet also in einem Gebiet, wo vor kurzem ein Waldbrand gewütet hat Ja. und ähm, das war, ähm, also der Waldbrand war drei Wochen, bevor ich dort war ähm, und man hat noch sehr, es hat noch sehr stark nach, nach diesem Brand gerochen. Also ich war überrascht, dass man es das noch so stark riecht tatsächlich, also diese ganze Asche und das verbrannte Holz, das hat man noch äh, sehr stark gerochen, so ungefähr, ähm, es war jetzt nicht penetrant, aber es war ähnlich ähm, einem, einem Lagerfeuer. Schön. Also es hat auch Schöne bisschen, Erinnerung äh, kam, kam da
0: auf, oder? Ähm?
1: Ja, Studentenverbindung damals. <lacht> nee, ähm, und ähm, das, kennst du das dann beim Lagerfeuer, wenn dann das ein bisschen so, die, so in die Nase äh, steigt, dass es ein bisschen unangenehm wird?
0: Ja, es brennt vielleicht etwas, wenn man das da einraucht, ja.
1: Ja, das, also das war noch vom, vom Geruch her übrig, tatsächlich. Mhm. Ich ähm, habe mich überrascht, dass es auch drei Wochen später noch ähm, so danach gerochen hat. habe einige Fotos gemacht von den abgebrannten Bäumen ja. ähm, und so, aber Glück gehabt, das Dorf ähm, konnte noch gerettet werden. Kein einziges Haus ist abgebrannt, man sieht bei ein paar Häusern Rauchspuren, aber ähm, nichts weiter passiert.
0: Ja, also das mit dem Geruch kann ich ja bestätigen. Denn bei uns nebenan ist ja mal ein Haus abgebrannt, was ich dann Monate nach dem Brand, als es dann komplett leergeräumt worden ist, besichtigen durfte. Und da hat es auch da nach Monaten immer noch Ja, hat auch so Lagerfeuererinnerungen geweckt. Ähm, genau, und jetzt ist das ganze Haus aber weg. Nebenan steht der Bagger auf dem Grundstück. Äh, ziemlich großer Bagger übrigens, ein Abrissbagger halt. Und äh, ja, das Haus ist weg. Ich habe den Abriss selber leider verpasst, hätte ich gern zugeschaut. Ich finde das hat ja immer so was Martialisches, ja, wenn was abgerissen wird und so rohe Kräfte, Walten. Wobei man da, glaube ich, mit dem Bagger schon sehr vorsichtig sein muss. Genau, ich finde, das hat immer was, aber äh, ja, habe ich leider verpasst. Ich bin der Woche weg, kommst nach Hause, Nachbarhaus weg. Ich wusste vorher, dass es in der Woche abgerissen wird. Von daher habe ich mich jetzt nicht so sehr gewundert.
1: Was passiert jetzt da? Wird da was Neues gebaut? Oder?
0: Ja, da, das hoffen wir doch schwer. Oder Also mir persönlich wäre natürlich lieber, wenn das Grundstück einfach brach liegen würde, weil man weiß ja, Baulärm und so, Christoph. Mach halt eine Blühwiese draus. Nie mehr, nie mehr ausschlafen. Ja. ja, der Boden unter dem Haus besteht halt groß, größtenteils aus, aus Schotter. Ich weiß nicht, ob man das Fundament weggebaggert hat noch oder ob der Schotter auf dem Fundament liegt. Ich glaube, es ist mit äh, weggebaggert worden. Ja, doch, das Fundament müsste auch weg sein. Zumindest der obere Teil. Weil zum Haus musste man ein paar Stufen raufgehen. Und jetzt ist alles ebenerdig. Ja, eine Blühwiese. Werde ich den äh, Eigentümern mal vorschlagen? Ja, man kennt es ja. Man kauft sich ein Haus. Mieterin zieht nicht aus. Mieterin zündet das Haus an. Ja, man reißt es ab und macht eine Blühwiese draus. Obwohl man eigentlich selber einziehen wollte. Und vielleicht anbauen.
1: Ja. So kann es so kommen, so kann es passieren. Wir haben einiges nachzuholen. Also, die letzte Sendung ist ja schon eine Weile her. Ja, ich habe hier mein
0: schönes äh, Aufnahmenbuch. Ja, du bist ja der, ich, der Buchführer. Wo ich alle unsere Aufnahmen äh, drin habe. Seit, Moment, es ist jetzt die dritte. Oh. <lacht> und, ähm, genau, oh, hier, oh, ist schon die vierte. Hier habe ich zwei auf eine Seite geschrieben. Und heute müsst, dachte ich, ich müsste eine neue Seite anfangen, Christoph. Hier auch zwei auf einmal. Oh nein. Oh nein. Verschwendung, also seit vier Aufnahmen benutzen wir es. Pardon. Äh, und ich, ich weiß auch nicht mehr, was wir beim letzten Mal. Ich habe hier noch offene Punkte stehen. Wie zum Beispiel Zirkus, Elvis und die Big Five. Ich habe das keine aber, Ahnung.
1: Das haben wir aber, glaube ich, schon gemacht tatsächlich. Ja, ich, ich weiß den auch nicht, Elvis Film habe ich schon. Den Elvis Film, über den habe ich schon jetzt schon was ah, erzählt. Ja, stimmt.
0: Ja. Und mit den Big Five, keine Ahnung, was damit gemeint war. Aber heute haben wir erstmal den Big Five. Witz des Tages für euch. Mhm. Aus dem Express. Und, äh, lach mal wieder, Witz des Tages. Ihr Hund ist ja zum Fürchten. Auf Express.de lesen Sie jeden Morgen einen kurzen, lustigen Witz des Tages. Heute schon gelacht. Wir präsentieren Ihnen jeden Tag am Ende unserer Startseite auf Express.de einen neuen Witz des Tages. Ich dachte, ich lese nochmal vor, für alle, die neu dazugekommen sind. Ähm, heute, also, Christoph, jetzt, hör genau zu. Mhm. Ihr Hund ist ja zum Fürchten. Wo haben Sie den denn her? Antwort, der ist mir im Urlaub in Afrika zugelaufen. Ich habe ihm nur die Mähne abgeschnitten. <lacht> oh Gott. Ernsthaft? Das, das war der Witz? Ja, es ist ein Löwe. Weiß man ja, Löwen sind ja quasi die Wölfe Afrikas. Also eigentlich nicht, weil es Großkatzen sind, aber... Christoph, das ist der Witz des Tages.
1: Ja, da gab es auch schon mal bessere, tatsächlich. Ich muss sagen, die Qualität lässt nach. Ja, also Aber Leute,
0: schreibt, schreibt gerne dem, dem Express einfach: bitte bessert eure Witze, hier sind drei Vorschläge oder so. Fände ich super.
1: Finde ich auch toll, ja. Ähm, generell wieder mehr Witz ähm, im, im deutschen Fernsehen zulassen. Ähm, Dieter Nur zum Beispiel ist ja auch wieder ähm, im Ersten zu sehen. Nur im Ersten zu sehen? Nur im Ersten, ja, Entschuldigung. Ähm, der, der aktuell wahrscheinlich vielseitigste von den Themen her ähm, Kabarettist und Comedian, den es in Deutschland gibt. Ähm, bleiben wir beim Thema Fernsehen und, und, und Serien, Lennart. Ähm, Gibt es etwas, das du ähm, zurzeit schaust? Hast du Filme entdeckt oder oh, ähm, Ähnliches?
0: Christoph, du stellst immer Fragen. Wir, es ist ja schon lange her, wirklich, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ja eben. Es ist, glaube ich, über. Es ist ziemlich genau zwei Monate her. Mhm. Dazwischen haben wir uns einmal sogar persönlich gewesen. Christoph in Deutschland. Davon kann gewesen. er gleich noch erzählen. Hm?
1: Ach, wir haben uns persönlich gewesen.
0: Äh, äh, gesehen. <lacht> Genau, äh, Christopher in Deutschland, kannst du gleich noch von erzählen. Und die Frage ist, ob ich seitdem was gesehen habe, was ich sehr schwer finde. Also, ich gucke gerade Star Wars nochmal, ja, also bisher nur Filme, die ich noch nicht kannte. Episode 1, 2, 3, Rogue One, nee, Rogue One müssen wir noch gucken, äh, aber, aber den Solo-Film und die Obi-Wan-Serie. Obi-Wan-Serie, ähm, ich mochte, ich mag auch den Schauspieler. Die Szenen, wo er und Anakin künstlich verjüngt waren, waren gruselig, aufgrund der digitalen Verjüngung. Und ansonsten habe ich tatsächlich eine sehr gute Doku gesehen. Oder ja, eine Mischung aus Doku, Interviews, Behind the Scenes zu dem Film A Nightmare on Elm Street von äh, 1984, soweit ich weiß. Im Grunde genommen der Start zu, ähm, beziehungsweise von New Line Cinema. Als Produktionsfirma, ja, die haben bis dahin nur Filme mit abgelaufenem äh, Copyright oder so aufgekauft und dann wieder neu vermarktet. Und A Nightmare on Elm Street kennst du den Film überhaupt, Christoph? Ich kenne ihn, habe ihn aber noch nie gesehen. Du kennst ihn, hast ihn aber noch nicht, nie gesehen. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, ich war schon im Kino <lacht> und habe ihn gesehen, aber erstens war ich 1984 noch nicht geboren und zweitens war ich mal in Oh, jetzt muss ich kurz niesen. Kannst du das im Nachhinein eigentlich muten, Christoph? Es funktioniert nicht mit dem Niesen. Tut mir
1: leid. Ich, 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 ich könnte es, aber ich würde es absolut drin lassen.
0: <lacht> Jede Arbeit vermeiden. Ähm, ich war mal in Tanz der Teufel, also auch bei einer Wiedervorführung 2013 oder so. Schlägt meiner Meinung nach aber in eine ähnliche Kerbe. Nun, aber Nightmare. Mörderische Träume, wie er im Deutschen hieß... War der erste Film von New Line Cinema und es geht um ein paar Jugendliche, die in ihren Träumen heimgesucht werden von niemand Geringerem als Freddy Krüger, gespielt von Robert England. Freddy Krüger kennt man vielleicht auch, wenn man die Nightmare-Filme noch nicht gesehen hat. Der hat so Handschuhe, wo vorne so lange Messerklingen an jedem Finger sind. Er hat äh, einen schicken Hut auf, ein komplett verbranntes Gesicht oder einen verbrannten Körper und einen abwechselnd dunkelrot-dunkelgrün gestreiften Pullover an. Dazu glaube ich eine schicke braune Hose kann mich da aber farblich auch vertun. Und der kommt dann irgendwann durch die Träume auch in die reale Welt und dann müssen sie ihn wieder besiegen. Und es gibt tolle Szenen in diesem Film. Ähm, wo man sich dann denkt, ah, jetzt sind sie wahrscheinlich in der Traumebene, weil es ist nicht so, dass alles so du, 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 verschwimmt und dann weiß man, jetzt ist man im Traum, sondern es passieren Szenen und man weiß nie, bin ich jetzt im Traum oder bin ich in der Wirklichkeit? Und da ist zum Beispiel, gehen sie so eine Treppe auf und dann versinkt man in jeder Stufe der Treppen. Ja, das ist ja auch so, ein, so eine Angst, so eine dieser unbegründeten Ängste, die man vielleicht als Kind auch mal hatte oder so, dass man wie die Treppe raufrennen will und dann bleibt man in den Stufen stecken, oder es drückt sich Freddy Krüger so durch die elastische Tapete durch und man sieht nur so seine Silhouette. Und eine der ikonischsten Szenen ist auch der Tod von dem Charakter, der von dem damals sehr jungen Johnny Depp verkörpert wird. Der wird nämlich in die Matratze reingerissen, quasi unters Bett, aber einfach durch die Matratze durchgerissen. Und dann kommt aus der Matratze und es sprüht bis zur Decke eine Blutfontäne sondergleichen. Ein bisschen angelehnt an ähm, das Blut, was aus- bzw. neben den Fahrstühlen herunterrauscht in, ähm, ja, jetzt habe ich den Namen vergessen, Stanley Kubricks. Christoph, weißt du gerade, wie der Film heißt? Äh, Shining? Ja, genau, wie in Shining. Genau, das ist eine der ikonischsten Szenen. Jetzt habe ich auch gerade auch schon gesagt, äh, Johnny Depp spielt eine der Hauptrollen in dem Film. Genau, und dieser Film, sie hatten kein Budget. Sie haben teilweise ohne Bezahlung gearbeitet, weil man brauchte da ja doch irgendwie einen Film, damit man überhaupt die Chance hat, wieder Gewinne zu machen. Dadurch hat er auch äh, gerade prozentuell wahnsinnig hohe Gewinne eingefahren. So gesehen auch, aber gemessen am Budget waren die ähm, Gewinne fast unermesslich, die dieser Film eingefahren hat. Man hatte erst versucht, bei äh, Paramount oder Universal den Film zu vermarkten, aber die wollten ihn nicht. Und da hat man gesagt, okay, wir sind New Line Cinema. Wir haben zwar selber noch nie einen eigenen Film richtig rausgebracht, aber dann äh, fungieren wir jetzt halt auch als Filmverleiher für unseren eigenen Film. Genau, und wäre das alles geploppt, könnte es sein, dass New Line Cinema niemals ähm, ja, so groß gewesen wäre, geworden wäre, wie es heute ist.
1: Man muss quasi sagen, dass ähm, Freddy Krüger schlussendlich dafür verantwortlich ist, dass wir die Peter Jackson äh, Herr der Ringe Filme äh, sehen konnten.
0: Genau. Äh, genau. Also Herr der Ringe ist dabei. Dann die Hobbit-Filme natürlich, klar. Dann ähm, für Horrorfans sehr beliebt, gerade in der aktuellen Zeit, ist das Conjuring-Universum mit Conjuring Annabelle the Nun. Dann, was man auch vielleicht nicht, ver äh, was man auch nicht vergessen darf, äh, American History X. Hm. Ist auch dabei. Und auch sonst einfach Filme, wie zum Beispiel äh, Tintenherz. <lacht> weiß nicht, ob es ein Erfolg war. Ja, aber ist, glaube ich, ein deutscher, deutsches Buch und ich weiß nicht, ob das auch ein deutscher Film war, bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber 17 Again, ja, Back to High School mit, äh, nicht mit Ashen Kutscher, sondern mit Zac Efron, ja, einer seiner frühesten Filme. Auch ganz groß. Dann natürlich noch ähm, die Austin Powers-Filme. Auch von New Line Cinema rausgebracht. Rush Hour. Kennt man auch, ja. Ist und, es der äh, mit
1: äh, Jackie Chan und Chris Tucker? Genau, richtig.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Genau, Nicht Chris Rock sagen, nicht Chris Rock sagen. Der andere Chris war. <lacht> ja, ich war gerade am überlegen. Es war jetzt gar nicht genau. So, so... Genau, die sind auch der beiden. Ähm, Rush Hour ist auch so ein Film, wenn ich da an einen Fernsehsender denken müsste, ich denke immer noch an, ähm, warte, ich, ich hab meinen, an welchem Film, äh, wir sagen es gleichzeitig, okay, an welchen deutschen Fernsehsender wir denken, wenn wir Rush Hour <lacht> hören, und zwar ich in, wird jetzt geil mit der Verzögerung, 3, 2, 1, Pro7. 7. Ja, sehr gut, sehr gut, wir haben das gleiche, Christoph. Ja. So. Sehr gut, wir denken an Pro ProSieben, ähm, jüngere Leute heute denken vielleicht eher an Kabel 1 oder so. Ich glaube, das ist mittlerweile was, was dann doch eher auf Kabel 1 läuft, wie bei Kabel 1 schon immer die etwas älteren Filme liefen. Ähm, und die Final-Destination-Reihe, auch von New Line Cinema rausgebracht. Also, es ist alles dabei, ja, von totalem Trash wie äh <lacht> Ja, Nightmare on M Street. Bis hin zu krassen Dramas wie American History X. Ähm, hin zu action wie Rush Hour. Bis hin zu ähm, welterfolgreichsten Epen wie Der Herr der Ringe. Ja. Finde ich, ist eine riesige Bandbreite. Ich glaube, dass ich natürlich für so ist wie Herr der Ringe oder so, hätte sich bestimmt auch jemand anders gefunden, der das produziert hätte. Ja, also manche dieser Filme werden wir heute in ähnlicher Form wahrscheinlich trotzdem haben, aber manche Sachen werden einfach nie auf den Markt gekommen.
1: Ja, ich weiß nicht. Also Herr der Ringe war ja schon sehr ambitioniert damals ähm und es gibt bei der ähm, DVD Box, bestimmt auch jetzt bei der Blu-ray ja diese ähm, ewig vielen Stunden von, von Extra und Zusatzmaterial. Und da gibt es immer wieder Szenen, wo Peter Jackson ähm, den Leuten erklärt, was er gerne haben möchte, und die sehen sich dann zum Teil nur noch an und schütteln den Kopf so. Was will der? Das ja, Peter
0: Jackson ist ja auch jemand, der auch mit so Trash-Horror-Filmen groß, äh, was heißt groß geworden ist, angefangen hat. Er mit sehr trashigen Filmen wie Der Rasenmähermann, Meet the Feebles ähm, hat er angefangen, was man ja gerne vergisst. Und das hat vielleicht auch zu New Line Cinema einfach gepasst. Mittlerweile übrigens aufgegangen, beziehungsweise gibt es noch als Name, Ja, ist aber A Time Warner Company, also 2008 quasi Eigenständigkeit verloren und aufgegangen im äh, Warner Bros. Universum. Genau.
1: Sehr schön, ja. Ach so, ich, ich sollte
0: vielleicht noch heißen, wie diese Dokumentationsreihe ja, heißt. Ja, das wäre das das so, wär, wär von Vorteil. Ich glaube, es sind so 40-Minuten-Episoden. Es ist quasi eine Dokumentationsserie. Die Filmauswahl ist äh, komplett beliebig. Ich erkenne da keinen logischen Zusammenhang, äh, von welchem Film sie so eine Doku machen und von welchen Filmen nicht. Äh, es gibt mittlerweile drei Staffeln. In der dritten sind sehr viele Horrorfilme mit dabei. Aber in dem zweiten in der zweiten Staffel ist eine Folge auch zu Buddy, der weihnachts mit Will Ferrell. <lacht> Klar, einer der prägendsten Filme. Und im Englischen heißt die Serie The Movies That Made, Made us. us. Ja, ich, ich genau. habe eine Folge zu
1: Forrest Gump tatsächlich gesehen.
0: Genau. Und wie heißt es im Deutschen, Christoph? <lacht>
1: Äh, die Filme, die uns machten. <lacht> Nein,
0: so heißt es nicht.
1: Ich weiß nicht, wie es das heißt.
0: Ich hätte auch gesagt, irgendwie, keine Ahnung, prägen die Filme oder die Filme, die uns prägten oder irgendwie irgendwas in die Richtung. Aber weit gefehlt. Die Serie heißt Filme. Das waren unsere Kinojahre.
1: <lacht> der, oh Gott. Der
0: Untertitel. Okay. Ja, dann nennt es von mir aus The Movies That Made Us und in Deutschland das waren unsere Kinojahre. Boah, klingt für mich immer ganz schlimm nach so äh, keine Ahnung, Leuten 50, 60, die sich das ausgedacht haben. Weiß ich nicht, ich denke da an die Zeit von Filmen, die Leute, die irgendwie in den 60ern geboren sind, gesehen haben. Aber dieses, dieses Filme so einfach oben drüber. <lacht> keine Ahnung, wer da die Übersetzung macht. Ja, außerdem dabei Robocop, Der Prinz aus Zamunda, Nightmare und ähm Nightmare Before Christmas, Freitag der 13. Äh, Alien und noch viele mehr. Wie gesagt, die dritte Staffel hat meiner Meinung nach die, äh, die meisten Filme dabei, die mich persönlich ansprechen. Auf jeden Fall gerne mal reinschauen. Eine Folge gibt es auch zu Ghostbusters, die möchte ich mir auch noch ansehen.
1: Also die von Forrest Gump kann ich ganz empfehlen. Ähm, die Quintessenz ist eigentlich, ähm, es basiert mehr oder weniger auf einem Buch. Mhm. Aber das Buch ist, ist ziemlich schlecht, sagen eigentlich alle. Aber der, als dann das Skript war, aber dann doch ähm, ja, hat aus dem Buch ähm, einfach das, das Wichtigste genommen und hat es halt verbessert. Aber es gab da auch viele Probleme mit Finanzierung und so. Und man hat eigentlich nie wirklich dran geglaubt und wollte immer kürzen, kürzen und kürzen. Und es war dann auch so, dass sogar die Schauspieler, ähm, Tom Hanks vor allem, einen Pay-Cut in Kauf genommen haben, damit der Film nicht Also
0: eine nicht Zahlungsunterbrechung quasi?
1: Nee, er hat einfach gesagt, man startet, keine Ahnung, 4 Millionen, zahlt mit 2 Millionen und steckt die 2 Millionen in die Produktion. Zum Beispiel.
0: Ah, okay. Ja. Ja. ja,
1: sehr schön. Ich schaue aktuell wieder die Serie Shameless. Ich muss es allerdings mit VPN schauen, weil es in Spanien nicht mehr auf Netflix zu sehen ist.
0: Warum fragt man sich immer?
1: Ja, ähm, aber gut. Ähm, VPN ist ja gut investiertes Geld. Merkt man zum Beispiel aktuell auch im Iran oder in Russland? Die Frage ähm, ist im Iran.
0: Äh, krasser Themenwechsel jetzt natürlich. <lacht> äh, ist es im Iran nicht so, dass das Internet generell kaum noch zugänglich ist, aber dass man überhaupt man kann VPN über über Tor,
1: über Tor Browser kommt man theoretisch ähm,
0: also der, der Router in der Wohnung hat quasi eine Internetverbindung oder das Handy hat eine Verbindung?
1: Ich weiß nicht. Ich habe auch gelesen, dass Elon Musk jetzt, äh, wahrscheinlich, wenn wir die Folge online stellen, ist ähm, das Regime schon gestürzt ist schon oder, oder keine Ahnung.
0: Ah, okay. Ähm. Warte, warte. Lass mich raten, Elon Musk hat nämlich heimlich in seinen Gigafactories Kampfroboter gebaut. Und Nein, die er sind elektrisch.
1: Seine Starlink-Satelliten möchte er, wie bei der Ukraine auch, ähm, benutzen, um irgendwie Internet den Leuten zu geben, umsonst, dass sie sich da verbinden können.
0: Ah, okay, ja, aber ich dachte, da kann man sich nur äh, verbinden, wenn man so eine Antenne für 300, 400, 500 Euro kauft.
1: Ihr kann das irgendwie freischalten. Das ist ja meistens so. Das ist ja wie bei den neuen Autos, weißt du ja, ähm, bei den neuen BMWs und so kann man sich für 20 Euro im, im Monat kann man sich diese Sitzheizung freischalten ist, lassen.
0: Ist es mittlerweile schon so oder ist es noch ein Plan oder gibt es tatsächlich schon ich auf glaub, dem das, Markt?
1: Ich glaube, ich weiß nicht, ob es das schon Ich finde allein
0: die Idee, ich finde es absurd, ich hasse sowas, ich glaube, ich habe schon mal erzählt, ich hatte früher meinen iPod Touch zweiter Generation oder so gekauft und da hieß es, ja, jetzt gibt es auch Bluetooth. Und da war ich so, ja, wie, gibt schon? Wie? Ja, mit dem Update. Aber das Update muss sie für 8,99 Euro kaufen. Dann kann dein iPod Bluetooth. What the fuck? Okay, nice. Das Modul ist also verbaut. Die Argumentation ist ja immer, es ist bestimmt wahrscheinlich auch, es ist billiger... Alle Autos mit allen Features auszustatten und bauen, als einzelne Features extra einzubauen, weil klar, Massenproduktion ist immer praktischer als Einzelproduktion. Aber ich mag diesen, diesen Service-Gedanken nicht. Ich denke mir immer, wenn ich was kaufe, ich möchte es besitzen. Ja, man könnte sagen, Lennart, du bist einfach besessen vom Besitz. Ja. Und das du ist bist ein furchtbar. Kapitalist. Zahl doch einfach nur so viel du brauchst. Und so viel du äh, es benutzt, Lennart, das ist ja total dumm, dass du dir etwas, dass du Sitzheizung im Sommer, das kannst doch nicht sein, du brauchst sie doch nur im Winter, dann zahlst du sie auch nur im Winter. Ja, schön, dass ihr mir das so verkauft, dass ich nur bezahle, was ich auch brauche, aber nein, im Endeffekt bezahle ich damit auch die Sitzheizung von anderen und die bezahlen wiederum meine und ähm, ja, eigentlich ist es nur Gewinnmaximierung.
1: Lennart ähm, besitzt gerne, zahlt aber Miete.
0: Genau. Christoph, du weißt ja. ja, am schlauesten wär's doch. Zur Miete wohnen und Besitz vermieten. Ja, deswegen sind wir alle so arm. Weil wir unsere, Eigen unsere ganzen Eigentumswohnungen selber bewohnen, statt sie zu vermieten, Christoph. Ja. Wie, wie kann man nur so dumm sein? Ich verstehe den Gedanken dahinter. Es ist tatsächlich keine so blöde Idee, dass man da auch, wenn man dann in die Rente abgeht, dass man dann in seinen Besitz erst einzieht, klar. Aber... <lacht> Ja, die Erwartungshaltung ist doch etwas unrealistisch.
1: Denn dann hast du zufälligerweise überhaupt... im, im Sommer die, die Business Punk-Akademie besucht, oder? <lacht>
0: <lacht> ja, ich war auf, ich war auf, ich war gefangen auf, ähm, auf Sylt, ja. weil. Ich wollte zurückfahren, aber da hat mein 9-Euro-Ticket nicht mehr gegolten und dann saß <lacht> ich, ich da nicht, mit, ich mit, dachte, ich mit, mit einigen sehr reichen Tage. Leuten und mit einigen Punks und wir haben uns auf dem Marktplatz einfach über, über unser Business unterhalten und da habe ich mir aus beiden Welten das Beste rausgepickt. So.
1: Hast du gehört, dass Wolfgang Schäuble?
0: Nee, äh, nee habe ich nicht, kann ich jetzt schon sagen.
1: <lacht> das ich muss aber
0: direkt an den Federweißer denken, aber ich glaube, ich habe den falschen Menschen im Kopf. Wen habe ich im Kopf, Christoph?
1: Du hast ähm, äh, Brüderle, FDP, deine, Brüderle ja. deine
0: Brüderle im Kopf. Reiner und jetzt weiß ich auch, warum der immer so gut drauf ist, weil, sagen wir es wie es ist, Christoph, Federweißer, der knallt ganz gut. Der hat halt bei absoluter Limo-Qualität 11,5 Umdrehungen. Ja, Wolfgang Schäuble. Wolfgang, Schäuble, äh, fort.
1: Wolfgang Schäuble ist auf, auf Sylt gefahren. Ähm, den Kalauer verkneife ich mir jetzt. Und ähm, hat mit dem Punks dort äh, versucht, ein Gespräch zu führen und wollte den Jobs vermitteln.
0: Oh, ist doch nett.
1: Fand ich auch. Wolfgang Schäuble übrigens alles Gute zum 80. Geburtstag nachträglich. ist 80 geworden. Sehr gut. Ist er 80 geworden? Oder ist er ich komme jetzt ein, ein bisschen doch. alt vor? Du, du hast es jetzt gerade erzählt. Ich, mu ich muss das jetzt... Ich muss das jetzt
0: Falls ihr euch fragt, 80. warum Christoph eigentlich so komisch klingt, Christoph hat den stereotypen gelb-schwarzen Bleistift, den er sich zwischen seine Lippen ja. klemmt. Wolfgang Ist der obendrauf ist eigentlich rot oder ist der obendrauf schwarz? Rot, äh, äh, natürlich ist der Stift obendrauf rot. Klasse. Natürlich. Das ist also Herlitz oder ist da die 80. Marke?
1: 80. Ja, genau. Das ist äh, Herlitz, ja. Herlitz. Gekauft in Deutschland oder Spanien? Äh, made in Germany.
0: Ja, made in, aber bought Moment, dein, nicht
1: Herlitz. Moment, ich habe gelogen. Ähm, ich kann es kaum lesen. Irgendwas mit S, S. S. Boah, ich kann es wirklich nicht lesen. Ich dachte, das wäre... Noris,
0: Städtler, Noris. Städtler, ja. Noris, ja. ja, Städtler, Noris. Städtler, Norris, das ist, Schon, das ist ein stimmt. T. Ja. Ja. Ja, ja, genau, die haben so einen. Ich glaube, so ein Römerhelm oder ein Griechenhelm. Oh, gibt es genau. auch, auch mit blauer äh, Kappe obendrauf? Das ist bestimmt eine andere Härte. Ah, ja, blaue Kappe ist H. Und ich glaube, rote Kappe ist dann ist dann HB. Kann das sein, Christoph? Das kann sein. Ähm, HB steht für harter Bleistift. Oh, 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 oder oh, oh, orange, <lacht> ja, genau. <lacht> Hallo, HB, das war die Härte, die der Bleistift in der Schule haben musste, Christoph. Das ist alles genau geregelt. Ich weiß, orange ich weiß, Kappe es, es ist das übrigens 2B ja. und rot ist HB. Genau.
1: Aber was steht das? Ich weiß, dass es die Härte ist, aber was stehen die das Akronym? Also, ich google mal Härte, Gerade, Es gibt ja auch
0: 2B gibt es ja auch. So, pass auf, ja, jetzt pass auf, ich, ich hab die Grafik da. Mhm. Ja, also.
1: Wenn du jetzt wenn du jetzt wirklich cool gewesen wärst, dann hättest du Grafit gesagt, wenn wir Stimmt. über Bleistifte reden.
0: Ist es noch Grafit? Achso, ja, es ist Grafit, ja. Also, pass auf. Man könnte hier laut der Website martin-missfeld.de martin. Kunstlehrer oder so wahrscheinlich. Er unterteilt diese Härte, es sind erstmal Härtegrade, ja. Es geht von extrem hart zu sehr hart, hart, mittelweich, sehr weich. Also es wird immer weicher. Und zum technischen Zeichnen ja, benutzt man extrem harte oder zumindest sehr harte Bleistifte. Zum Vorzeichnen von Sachen benutzt man dann sehr harte oder harte Stifte. Zum Schreiben benutzt man so mittlere Stifte, wie zum Beispiel HB. HB ist absolut mittel. Und dann zum Skizzen, Skizzieren und Entwürfe machen benutzt man weiche Stifte. Und zum künstlerischen Zeichnen benutzt man sehr weiche Stifte, Christoph. Ja, also, das geht von H9 runter, ja, H98765432, H, dann kommt F. Ich weiß nicht genau, wofür die Buchstaben stehen, leider. Immer Wahrscheinlich noch nicht. Aber schau mal, H steht für hart. Und B steht für weich. Das B ist stumm. Ergibt Sinn. Würde ich sagen. Ergibt absolut genau. Sinn. und HB mehr ist, einfach, ist einfach Mittel. Ja, und dann bei den B-Nummern wieder. Es geht dann von HB geht's nach B. Und dann kommt B2 bis 9 wieder. Und 9 ist ein super, super, super weicher Graphitstift.
1: Mhm. Gut, dann haben genau. wir das ah, auch geklärt. Hier.
0: Christoph, ich hab's noch. Ja, bitte. Ist viel lustiger. <lacht> H steht. Die Abkürzung ist Englisch für hart. Okay, klar soweit. B steht für, was denkst du, Christoph? Wenn es jetzt Englisch ist und nicht Deutsch? Keine Ahnung. Ja, natürlich für black, also für schwarz. Ja, klar. Ist ja ich logisch. Ja, Die jetzt Stifte jetzt gehen Sinn. von hart bis black. Ja. Weil ähm, hier steht, wieder bei martinmissfeld.de, äh, das steht für schwarz denn dieser Stift bietet viel Abrieb und einen größeren Kontrast. HB steht dementsprechend für Hard Black. Und F ja, ist, ist wahrscheinlich der, der mittigste der Mittigen. Fein. F steht für Firm. F-I-R-M. F -I -R -M. Okay. Also Fest. Ja, ja. Das ist ein Sonderfall. Viele übersetzen das F auch mit Fest. Was zwar an sich nicht falsch ist, aber im Grunde doch den Kern trifft. Ein F Bleistift verhält sich im Grunde genommen so wie ein HB Bleistift. Warum man dann diese Unterscheidung äh, noch macht, keine Ahnung. Und HB ist angeblich optimal zum, zum Schreiben. Und der ja. Schule sollst du schreiben. Ja? Für den Kunstunterricht darfst du dann gern wieder andere Stifte mitbringen und zum technischen Ze Zeichnen sowieso. Ich finde diese, diese Seite aber sehr schön von Martin Missfeld. Also nicht schön gestaltet, aber inhaltlich. Ja, aber er hat ja auch noch verschiedene Minenarten. Das ist zum Beispiel der Zimmermannsbleistift, dann sechsköpfige Bleistifte, runde Panzermine. Bleistifte. Aber es geht da gar nicht um Minen, es geht um die äußere Form. Druckbleistifte. Aber ich würde auch immer sagen, ich bin ja Du bist scheinbar Team äh, Städler. Ich nee, ich bin, bin
1: äh, Team, ich äh, fass irgendwie hier meine Stifte und nehme was ich gerade ähm, okay. zwischen zwei Fingern kriege.
0: Okay. Also ich bin absolut Team Faber Castell Grip 2001. Am besten noch mit schwarzer Radierspitze am Ende. Ja, das ist absolut meine Welt. HB auch natürlich, weil optimal zum Schreiben. Weil dieser hm. dreieckige Stift, der rollt, am schlechtesten weg. Schlechter rollt nur ein Zimmermannsbleistift. Ja, Runde Bleistifte sind bei mir raus, weil die rollen dauernd vom Tisch. Jetzt müssen manche sagen: Ja, muss den Tisch auch halt mal gerade hinstellen. Ja. Ähm, dann dieser sechseckige von dir ist okay, rollt aber auch immer noch ziemlich gut weg. Und dann der dreieckige von Faber Castell-Castell ist einfach der Gewinner. Der gibt 2003. Der beste Bleistift in unserem, unserem großen Bleistift-Ranking.
1: Der beste Bleistift ist eigentlich der. Das ist ein richtig äh, grober Bleistift der eigentlich nur also zwei Seiten, also der relativ flach ist, den sich die Handwerker immer hinter das Ohr klemmen. Ich habe jetzt und schon
0: mehrfach vom Zimmermannsstift gesprochen und du hast es scheinbar gekonnt, ignoriert.
1: Was ist, nennt man denn so? Ich wusste nicht, dass man das so nennt.
0: Zimmermannsbleistift nennt man den, ja. ja weiß den den spitzt du auch mit der Flex an. <lacht> genau, ja, weil der, der rollt noch schlechter weg.
1: Ja, klar. Sehr, sehr, sehr flach. Ja, jetzt
0: wollte ich was sagen, ah ja,
1: genau, ähm, ähm, ist das, was ich meine? Ja,
0: kennst du noch die Wappenpost? Die Wappen, nee, oh, wir, wir springen jetzt hier, ich habe dich auch bei irgendwas unterbrochen und dann wir darüber gesprochen, die Wappenpost, nee, das ist ein Block, das, mir gar nichts. das ist ein ich Block. Block, Wappenpost, A4 kariert von Brunnen, ja, auch ein, eine große deutsche Schreibwarenmarke.
1: Eine tolle Marke. Eine ja, tolle, tolle, tolle auf, Marke. Auf,
0: der, auf dem Titelblatt sind die Wappen und Flaggen sämtlicher deutscher Bundesländer drauf.
1: Ja. Und ich, Top. da ich ein armes Kind war, ich hatte äh, ab und zu, meine Mutter arbeitet in, einem arbeitet in einem Schreibwarengeschäft, da hatten wir ab und zu so alte Blöcke. Und da ich so ein armes Kind war, habe ich dann immer zum Teil diese Blöcke bekommen. Und da war, einmal habe ich einen dabei äh, in die Schule gehabt, da waren elf Bundesländer noch drauf. Warum? <lacht>
0: Ja, war der wie lange lang lang lag der schon rum?
1: Ja, anscheinend vor 1990 <lacht> muss er ja. abgewiesen ja sein. Richtig. Ja. ja, ich sehe hier gerade das, das, das sind richtig schöne Blöcke, also das sind sehr sehr schöne äh, Blöcke. Eigentlich, wenn man ehrlich ist, für, für, für Kinder oder Jugendliche für die Schule vollkommen ungeeignet. Das ist eigentlich viel zu edel. Also das sind, ich würde sagen, wenn du ein Kind siehst, das mit solchen Wappenpost-Block in die Schule geht, das ist so, da haben die Eltern Judah studiert oder so. Das ist so dieses
0: ähm, Oder äh, Erdkunde.
1: Oder, äh, ja, es hat schon eher sowas von Das passt irgendwie nicht ins 21. Jahrhundert. Ja, mein,
0: ich. mein Problem ist, ich erkenne hier einen Wappen nicht, aber ich finde kein, kein. Ah, das ist die Flagge für Ah, ja, jetzt äh, Bremen, Bremer Schlüssel. Ja, von ja. Bremen, da wusste ich nicht, dass die Flagge so ganz komisch kariert rot-weiß und dann gestreift rot-weiß ist. Machen und dann wir jetzt natürlich die, die auch wunderschön Lennart. das sogenannte verstümmelte Wappen der Sachsener Polizei, wie die rechtsradikale Partei äh, Freie Sachsen sagt. Ähm, warum verstümmelt? Ja, bei der Freien Sachsen ist das Wappen natürlich noch mit der Krone oben drauf und den beiden Löwen links und rechts die, das Wappen festhalten und dem Schriftbanner unten drunter. Ja, und nicht so, so vereinfacht, Christoph. Also wirklich. Äh, Freien Sachsen, wir? ja, ganz w äh, schlimme Partei würde ich sagen. Wollen wir und, Länder, Wollen, äh, wenn, wir, wollen ja? wir, jetzt
1: ein großes Ranking machen? Unsere Top 5 äh, Bundesländer Wappen, Fahnen.
0: Wollen wir über die Fahnen oder über die Wappen sprechen? Gleich, ich muss meinen Ran noch beenden, weil in vielen aktuelleren Nachrichten oder so wird auch gesagt, ja und letztens, da haben die Freien Sachsen zusammen oder direkt neben der Linken und so haben die Demos gehabt, auf dem gleichen Platz. Ja, es war der gleiche Platz, aber ja, es ging auch eine Straße in der Mitte durch und die einen waren halt auf der Seite vom Platz, dann kam diese große Straße und die anderen waren auf der anderen Seite vom Platz. Also sie haben jetzt nicht irgendwie zusammen was organisiert, das wird oft äh, falsch verstanden. Genau, vielen das wollte Dank ich noch kurz, kurz loswerden, aber wir machen gerne ein Unsere Top 3 deutschen äh, Wappen und Flaggen. Ich würde das gern getrennt Okay, getrennt machen wir es getrennt, alles klar. Aber nur unsere Top 3 okay. anhand der Wappenpost. Ja? Und man findet leider nur ein, ein schlecht aufgelöstes Bild von diesem Blog. Genau. Ähm ja, von mir aus können wir, können wir anfangen.
1: Also ganz kurz Bemerkungen vorab. Es tut mir leid für die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Saarland. Ähm, ihr habt euch überhaupt keine Mühe gegeben. Einfach die Deutschlandflagge genommen und euer Wappen reingeklebt. Das, das geht gar nicht. Das ist wirklich lame ohne Ende.
0: Aber vielleicht kommt er ja beim, beim Wappenranking noch dran.
1: Vielleicht. Das sehen wir gleich. Äh, auf Platz Nummer 3 bei, äh, bei den Flaggen muss ich mich ganz klar für Berlin entscheiden.
0: Ähm, ist bei mir in den Top 3 Flaggen dabei, aber auf Platz 1. Ach. Berlin. Für mich ganz klar die Flagge Top 1. Äh, ich finde es schön, diese unsymmetrischen Streifen, also sch schon symmetrisch, aber schmaler Streifen, breiter Streifen, schmaler Streifen. Ja, rot, weiß, rot. Und in der Mitte der Berliner Bär, natürlich nach links gewandt. Ähm, zum Westen hin. Logisch. <lacht> das ist der Grund. Ähm, genau. Und deswegen bei mir auf Platz 1 finde ich sehr ansprechend und ungewöhnlich.
1: Sehr schön. Ähm, auf Platz Nummer 2 bei mir ist es äh, schleswig-holstein und zwar weil es eine farbkombination ist die man äh, so bis auf mecklenburg-vorpommern nicht wirklich sieht in den deutschen äh, flaggen ähm, nur mecklenburg-vorpommern hat diesen komischen gelben streifen drin das editiert mich ein bisschen darum äh, mhm. muss ich mich für schleswig-holstein entscheiden und ich war auch ja, in berlin bei den ländervertretungen ähm, ist mir die Flagge positiv ins Auge gestochen, tatsächlich.
0: Also bei mir muss ich ganz klar sagen, Schleswig-Holstein ist bei mir raus. Ja, weil es ist einfach nur die luxemburgische Flagge genommen und umgedreht. Finde ich schwach. Wenn man sowas macht, dann bitte richtig. Danke, Mecklenburg-Vorpommern. Ihr seid bei mir auf Platz 2 Und zwar mit dieser hellblau-weiß mit einer gelben Wellenlinie in der Mitte und rot unten. Ganz eindeutig, beim Wappen stinkt ihr bei mir aber ein bisschen ab, weil ihr habt jedes Tier zweimal drauf, das, oder? Oder ist links unten und rechts oben verschiedene? Äh, ich weiß ich nicht, aber ihr habt zweimal diesen Stier ja. drauf und das finde ich schwach.
1: Ja, das ist wirklich schwach. Nummer eins bei ja. mir ist ganz klar äh, Bremen.
0: Okay, Bremen. Ist Tatsächlich auf Platz 3, also wir <lacht> haben ähnliche Vorstellungen, nur bei Mecklenburg-Vorpommern <lacht> und Schleswig-Holstein gehen wir auseinander, aber die Grundfarben mögen wir. Ja. Ich finde es auch spannend, Es erinnert mich ein bisschen an Brabant, das ist eine Provinz in den Niederlanden, die haben, glaube ich, nur dieses Rot-Weiß-Karierte, genau, und ich finde es einfach äh, interessant, ja, Ja. genau, und bei den Wappen, <lacht> bei mir auf, ich fange direkt oben an, auf Platz Nummer Uno ist Bayern, ist einfach so, ist einfach so, Bayern, schön, vier Regionen dargestellt, ja, Franken, Schwaben, Niederbayern, Oberbayern. Äh, finde ich ganz wunderbar. Dann die beiden Löwen, die Krone üben drüber. Die Löwen halten dieses Wappen noch fest. Ja, Nicht nur wie, wie bei Sachsen, wo sie die Löwen einfach weggemacht haben. Äh, genau, und diese Darstellung der vier Hauptregionen, finde ich sehr schön. Ist es Niederbayern, Oberbayern oder ist irgendwas das Oberpfalz nicht? Ich glaube, das ist so zusammengedingst, oder? Das müsste ich bin normalerweise als sein. Als, als also Migrant äh, natürlich damit befasst. <lacht>
1: Es müsste normalerweise sein, äh, die Pfalz, Franken, so, Schwaben Pfalz. und Altbayern, glaube ich.
0: Ah ja, okay, dann ist es, ja?
1: Glaube ich, bin mir nicht hundertprozentig sicher.
0: Äh, ich finde es raus, du darfst gern schon mal fortfahren, das muss doch ja auch eine Erklärung geben. Ähm, du hast gleich ah, das Ich habe die Erklärung gefunden, also. Ja, mach gleich weiter. Man hat natürlich oben diese Krone auf dem Wappen drauf, ja, das steht erstmal wofür. Genau, Demokratie, weiß man <lacht> ja, ja nicht für König oder so, nein, aber die Krone steht tatsächlich für Demokratie und soll, es soll die Volkskrone sein, als Symbol der Volkssouveränität. Dann, äh, das Wappen ist ja in vier Felder unterteilt, ganz in der Mitte ist aber nochmal die Bayerische Raute als kleines Wappen draufgelegt, ja, weiß-blau-gerautes Herzschild, das für ganz Bayern steht, rechts oben äh, Franken. Ja, mit der Fränkische Rechen aus dem Siegel des Hochstifts Würzburg. Man könnte auch sagen Weiße Berge, Roter Himmel oder so, keine Ahnung. Dann Schwaben mit den drei schwarzen Löwen, der Staufer, auch bei Baden-Württemberg vertreten. Dann Ober- und Niederbayern, oder wie du sagtest, Altbayern. Das ist der Blaue, nicht Löwe, sondern Panther, der Wittelsbacher. Ich wusste nicht, dass es ein Panther war. Ich dachte auch, es wäre ein Löwe. Und die Oberpfalz mit dem Goldenen Löwen des Pfalzgrafen bei, beim, beim. Goldener Löwe des Pfalzgrafen bei Rhein. Bei, bei Rhein, ja. Bei Rhein und raus. Ja, genau. und das Irritierende ist, warum ich dachte, es wäre auch ein blauer Löwe. Weil Niederbayern hat, glaube ich, so einen roten Drachen mit drin. Und Oberbayern hat aber einen goldenen Löwen. Und deswegen war ich beim Löwen trotzdem bei Bayern. Aber es ist gar nicht so. Und Schwaben hat auch... Eher so einen zweiköpfigen Adler. Ja, nur Franken hat in äh, allen drei fränkischen, ähm, na, wie heißt es nochmal, Bezirken äh, tatsächlich den fränkischen Rechen noch mit drin. Und die Oberpfalz hat in einem Teil auch den goldenen Löwen mit drin, aber die anderen sind sich da nicht ganz treu geblieben, leider. Schade, aber das Ranking der bayerischen Wappen kommt irgendwann anders. Fahren wir fort mit unseren Top 3 Waffen. Also ich Wappen, hatte auf Platz Wappen, 1 Bayern. Wappen,
1: Wappen, nicht Waffen. Waffen. Wappen. Wappen.
0: Ich hatte auf Platz 1 Bayern. Mhm. Christian, was ist bei dir auf Platz 1, beziehungsweise ist Bayern unter deinen Top 3?
1: Ja, ich muss leider auch sagen, ich bin auch ein bisschen biased, aber Bayern ist äh, schon, hat das ähm, schönste Wappen von äh, allen. Ich finde die Flagge oh Gott, das Weiß-Blau alleine ist äh, ein bisschen langweilig.
0: Ja, deswegen aber, waren bei mir auch alle zweifarbigen, waren einfach raus, alle zweifarbigen. Ja, und da muss ich auch sagen, Flaggen.
1: also das ist ja die offizielle Flagge, aber ähm, der Bayerische Löwe auf dieses äh, weißblau weißblau Rauten macht auch mehr her als diese offizielle. Aber was ist
0: jetzt der Bayerische Löwe, Christoph?
1: Äh, also die Bayerischen Löwen, muss ich sagen, also das, 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 war, das ist ja. Wappen. Hm. Gut, ähm, das ist auch bei mir auf Nummer 1. Dann äh, Nummer 2 muss ich mich für Nordrhein-Westfalen entscheiden, tatsächlich. Und jetzt nicht, weil du jetzt aus Nordrhein-Westfalen kommst, sondern weil mich das äh, Wappen ein bisschen an das von meinem Heimatlandkreis erinnert. Äh, beziehungsweise es ist nicht gleich, aber wir haben äh, auch diesen Fluss und wir haben auch äh, ein Moment, dass ich jetzt was Falsches erzähle. Und wir haben auch ein Pferd in unserem äh, Wappen. Deswegen erinnert mhm. mich das ein bisschen daran. Darum muss ich mich von Nordrhein-Westfalen entscheiden. Was ist bei dir auf ja, Platz beim, zwei?
0: Beim Wappen von NRW bin ich ja mittlerweile froh, dass es geupdatet wurde. Stichwort Corporate Identity. Was sagen wir mal so, die offizielle Version, die auch auf der Wappenpost noch drauf ist. Dieses Pferd guckt einfach so schäl. Es ist wie auf jeder alten Zeichnung, dieses Pferd guckt so hässlich. Mittlerweile, es wurde geupdatet, ist mir jetzt ein bisschen zu einfach. Aber mir gefällt die Idee hinter dem NRW-Wappen auch sehr schön. Es zeigt halt, ich meine, das ist ein Bundesland, was erst ein bisschen über 70 Jahre alt ist. Und es zeigt dass schon auf der linken Seite den Rhein, der für das Rheinland steht, und auf der rechten Seite
1: ein Pferd, das das Pferdland Pferd der steht. Westfalen. Ja,
0: so. Frage, vielleicht ist es auch das gleiche Pferd wie in Niedersachsen. Das weiß ich nicht genau, aber. Ähm, ja, das ist halt Westfalen und ich finde diese räumliche Trennung sehr schön, dass man sagt, in diesem Bundesland finden sie das Rheinland und Westfalen, Nordrhein-Westfalen, finde ich sehr schön dargestellt und ja, Herzogtum Lippe gehört halt irgendwie auch dazu, haben wir jetzt mal unten in die Mitte gepackt, weil es ästhetischer aussieht, die Lippsche Rose, aber eigentlich ist oben rechts, aber wenn man jetzt bei so einem Wappen oben rechts noch so eine Ecke rausmachen würde, wird ja bescheuert aussehen, deswegen ist es halt unten mittig. Ansonsten finde ich sehr schön, diese räumliche Vorstellung einfach die auf dem Wappen gezeigt wird. Ja, deswegen für diese Idee gibt es bei mir den zweiten
1: Platz. Gut, dann bin ich gespannt, ob wir auch bei Platz 3 übereinstimmen. Ich muss ja, sagen, bei mir ein
0: harter Wettbewerb, muss ich schon sagen.
1: Bei mir auch, ähm, aber ich habe mich tatsächlich für Brandenburg entschieden.
0: Brandenburg hat welches? Ich kann das hier gerade echt nicht lesen.
1: Ähm, ich bin auf Amazon, da kannst du ein bisschen reinzoomen.
0: Äh, Sagt mir einfach, wie es aussieht.
1: Es ist so ein äh, roter äh, Adler, glaube ich, ist es, der aber fast drachenähnlich ah, ja. aussieht.
0: Ja, sieht ein bisschen aus wie auch, auch von Polen, glaube ich, oder?
1: Ja, genau. Das ist ja auch diese Ecke, ähm, wo das alles ein bisschen verschwimmt. Ich finde ja auch, der der ja, also Polen hat einen weißen
0: Adler auf Grund und Brandenburg hat einen roten Adler auf weißem Grund.
1: Ja. Genau. Ähm, ist leider nicht so toll wie... <lacht> Das Logo des preußischen Ministerpräsidenten in der Weimarer Republik, das sieht nämlich aus wie ein abstürzender ähm, Adler. Also das
0: muss ich jetzt googeln, Logo des
1: preußischen Ministerpräsidenten, preußischen
0: Ministerpräsidenten in der,
1: äh, in was? Müsste in der Weimarer
0: Republik sein. Ähm. Da finde ich jetzt nur einen Adler mit einem Hakenkreuz auf der Brust. Das war aber nicht
1: die, die Weimarer Republik. Ähm, nee, richtig. Ich schicke dir kurz den wikimedia Commons link Ja. Das sieht aus, entweder wenn er besoffen wäre und gerade eine Pause braucht oder ähm, ob er abstürzen täte.
0: Ah, der, der geht so in zwei Richtungen. Gell? Ah ja, so, genau, ja. ja. also wenn man googelt nach Logo, äh, Logo. Vor allem auch Logo, weil er hat ein Logo gehabt, ja? Klar. ja. Das ist
1: ja nicht nur von, vom Ministerpräsidenten, das ist ähm, Coat of Arms, also das, äh, ja, das Abzeichen von, von Preußen ja. zwischen 18 ja, und 19. Ja, der 30. scheint so in zwei so zu gehen, genau. Ja, auf jeden Fall, äh, was ist
0: bei dir auf Platz drei? Äh, was war denn bei dir? Also bei dir war äh, Brandenburg, genau. So, bei mir gab es einen harten Kampf. Ah, drei Parteien haben sich um das Amt... Beworben. Übrigens, äh, ihr müsst wirklich gucken anhand der Wappenpost, weil wenn ihr andere googelt, ist das äh, Wappen äh, Bayern zum Beispiel einfach nur das mittige einfach mit der Volkskrone und dann die weiß-blaue Raute. Deswegen anhand der Wappenpost. Ähm, jetzt habe ich den Tap wieder zugemacht. Oh. Also ich habe ihn noch. Da habe ich ihn. Genau. Es gab ein hartes Rennen. Äh, Rheinland-Pfalz, ich mag irgendwie dieses Wagenrad. Weil die Stadt, aus der ich komme, die hat auch zur Hälfte ein Wagenrad als Wappen. Deswegen schon mal hot, hot, hot. Bei Baden-Württemberg mag ich diese beiden Hirsche oder was das sind, die das Wappen halten. Ich finde das cool, dass es mal keine Löwen sind. Weil Wobei ich Löwen hatten, Sachsen hatte mal Löwen, dann Hamburg hat Löwen, Bayern hat Löwen, äh Bremen hat Löwen, alle haben sie so Löwen. Ich muss aber sagen, dass Baden-Württemberg, finde ich, sehr stark
1: nach einem Logo einer Automarke aussieht. Was vielleicht auch gewollt war ein bisschen.
0: Ja, bestimmt haben die sich daran orientiert. Und äh, was ist es noch? Ist es äh, Sachsen-Anhalt, glaube ich, oder? Anhalt-Wappen.
1: Das ist mit so einem Tier, das auf so eine genau. Mauer geht.
0: Genau, das ist auch im Wettbewerb mit drin, weil die haben einmal wie äh, Sachsen dieses äh, Gelb-Schwarz-Gestreifte mit dieser grünen Ranke oder Krone oder was ist es? Sie haben einen Bär, der über eine Stadtmauer geht. Und in der rechten oberen Hälfte, ich sagte beim Wappen von NRW vorhin, das wird scheiße aussehen, wenn man rechts oben was reinmacht. Deswegen auch leider durchgefallen, noch ein schwarzer Adler. Genau, ansonsten wäre diese rechte obere Ecke nicht, wäre das irgendwie besser eingearbeitet, wäre das für mich echt unter den Top 3 gelandet. Ja, vielleicht sogar auf Platz 2. Aber tut mir leid, so bist du leider raus, äh, Sachsen-Anhalt. Und gewonnen hat bei mir tatsächlich Baden-Württemberg, weil ich diese Idee mit den Geweihträgern einfach äh, super finde.
1: Hat auch was, ähm, ja, so ein Geweih hat ja auch was Königliches irgendwie, sowas, ähm, fällt jetzt der Begriff nicht ein. Ähm, ja, ich, ich ringe um, um Worte. Herrschaftliches. Hier. Herrschaftliches, genau. Dieses unantastbare, dieses unnahbare.
0: Ah, 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 halt, stopp, bevor ich jetzt was Falsches erzähle. Es ist nur ein Geweihträger. Ha, die Auflösung war zu schlecht. Dann, oh, dann ist wieder nicht symmetrisch. Ah, das ist wieder schwierig. Also hier historisches Wappen Württemberg zum Beispiel. Da ist links ein Löwe mit einer Krone und rechts so ein Elch. Furchtlos und frei, hieß es damals noch. Und es waren auch nicht... Und in der Mitte waren auch nicht diese äh, drei, drei Löwen oder Panther oder was es sind, sondern da waren auf der linken Seite drei Geweihe. Ich glaube, das ist auch bei Porsche, oder? Die haben, glaube ich, nur diese drei Geweihe, oder? Das eine ist halt Baden, das andere ist Württemberg. Und auf der rechten Seite drei Löwen. Und die drei Löwen haben sich da irgendwann durchgesetzt. Äh, Fragen mich nicht, warum der Löwe links noch eine rote Pfote hat. Das kann man bestimmt alles irgendwo äh, nachlesen. Aber mittlerweile, was ist denn das? Äh, ich zitiere äh, wikipedia das Wappen des Landes Baden-Württemberg zeigt im goldenen Schild drei schreitende schwarze Löwen mit roten Zungen. Hm. Es wird als großes und kleines Landeswappen geführt. Im großen Landeswappen ruht auf dem Schild eine Krone mit Plaketten der historischen Wappen von Baden, Württemberg, Hohenzollern, Pfalz, Franken und Vorderösterreich. Ah, das ist nochmal. Das ist jetzt aber nicht anhand der Wappen. Post, oder? Bei mir schon. Doch, das ist bei der Wappenpost sogar auch mit drauf, ja. Das ist bei ja. der, äh, nur nicht aufgefallen. Okay, die sind da auch noch mal alle drin. Wahnsinn. Ja, und äh, jetzt kommt's. Der Schild wird von einem goldenen Hirsch und einem goldenen Greif, die jeweils rot bewehrt sind, gehalten. Ja, bewährt heißt, äh, die Hufe sind in Rot und die Krallen sind in Rot. Also das finde ich wirklich außergewöhnlich und deswegen bei mir äh, Platz 3. <lacht>
1: ja, passt wieder. Ähm, ganz kurz, bevor wir die Sendung beenden und auch ähm, dieses kleine äh, Ranking. Ähm, ich finde, Hessen und Thüringen <lacht> sind, ist, ist ein interessanter Fall. Hessen ist äh, rot-weiß, Thüringen weiß-rot in der Flagge. Das Wappen, wir haben in beiden einen Bär, glaube ich, ist das. Ähm,
0: ich glaube, ein Löwe, oder? Oder ein Löwe. Ich, ich finde es raus, du erzählst ja, dir. Auf jeden Fall an.
1: beginnt, ähm, ist diese Figur weiß-rot gestrichelt. Ähm, bei Hessen weiß-rot, bei Thüringen rot-weiß. Also genau im Gegensatz, zu, Gegensatz äh, zur Flagge. Bären,
0: gell? Und der eine hat noch so Sternchen drumherum. Genau, und der andere so ein trägt eine, eine
1: Krone und der andere nicht. Dafür hat das Wappen eine Krone auf.
0: In der Zeitschrift Wappen und Flaggen des Freistaats Thüringen und seiner Landkreise sowie kreisfreien Städte. Da wird die offizielle Landesflagge übrigens abgebildet und zwar weiß-rot, aber von links nach rechts gestreift. Ah. Längst, längst. Aber längst, wegen längst. der quer, weil in Deutschland die Flaggen quer wen, vielleicht, äh, keine Ahnung. Aber ich wollte rausfinden, welches Tier es ist. Und ich finde jetzt tatsächlich den äh, Thüringer Landeswappen so ist dem hessischen sehr ähnlich. Der hessische Löwe, der hessische Löwe steht ebenfalls im blauen Felde ist aber neunfach von silber und rot geteilt, sowie golden bewährt. Er ist ungekrönt und die Sterne fehlen. Also in beiden ist es scheinbar ein Löwe, aber der thüringische Löwe hat diese ist halt nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ist nur 8-fach in Rot und Weiß geteilt. Äh, golden bewährt, hat eine Krone und diese Sterne drumherum. Und der hessische Löwe, der hat dann, glaube ich, äh, genau, der ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ich zähle jetzt sogar 10, <lacht> aber angeblich 9-fach nur. Hat die Krone oben auf dem Wappen, ist aber auch äh, golden bewährt. Genau, aber es
1: sind Löwen. Gut, dass wir das noch abschließend geklärt haben. Das war unser Ranking der äh, Flaggen und Wappen der deutschen Bundesländer. Ah, aller übrigens, 16. in Thüringen ist es der,
0: der bunte Löwe, der Ludowinger. Der Ludowinger, ja,
1: kennt man vom
0: Namen. Der Ludowinger, okay, den kennt man. Ja, von 1945 bis 1952. Übrigens, ähm, der goldene Löwe auf grünem äh, auf, auf rotem Grund mit den silbernen Sternen, keine Ahnung, warum man das später nochmal geändert hat. Finde ich, find ich interessant, gerade wenn es äh, nach der Kriegszeit andere Wappen nochmal gab, weil da gab es ja eigentlich keinen Grund, das nochmal groß zu ändern.
1: Ja, das weiß ich nicht, ähm, wird seine Gründe haben, schätze ich mal, aber Thüringen, ist jetzt über Thüringen oder über Hessen?
0: In Thüringen bin ich gerade.
1: Ja, kann aber auch sein, dass Thüringen, weil die, ist war ja in der DDR, kann sein, dass sie, das gab es ja die D nicht, das waren ja ähm, Bezirke. Es kann sein, dass man es vielleicht dann anschließend nochmal ja, angepasst warte, hat.
0: im Juli 1945 erhält Thüringen, wir, wir müssen diesen Schritt noch gehen, sein nunmehr drittes Hoheitszeichen, einen goldenen Löwen auf rotem Grund umgeben von jetzt acht silbernen Sternen. Der neu aufgenommene Stern symbolisierte jene Gebiete des preußischen Thüringen, der 1944 aus der Provinz Sachsen ausgegliederte Regierungsbezirk Erfurt, einschließlich des seit diesem Zeitpunkt zugehörigen Kreisesherrschaft Schmalkalden, die im Sommer 1945 in das Land integriert wurden. In der DDR wurde 1952 mit dem Land Thüringen auch dessen Wappen abgeschafft. Genau, du hattest recht, aber es wurden erst in den 50ern dann tatsächlich die Länder abgeschafft. Das ist der Grund dafür. Ähm. Sehr interessant, äh, ich finde es <lacht> interessant, dass man dann nach der Wiedervereinigung scheinbar gesagt hat, ach komm, wir nehmen jetzt ein Wappen, was zum Verwechseln in unserem Nachbarland ähnlich ist und bleiben nicht bei dem roten Grund. <lacht> Gut, man wollte vielleicht wieder zurück zum äh, Historischen, weil da war der Löwe auch schon gestreift und auf blauem Grund.
1: Genau. Gut, dann haben wir das geklärt, sehr schön. Sind wir alle wieder ein bisschen klüger geworden? Um das Vielen geht's Dank ja dafür. Auch. Ja. Deine Federweise hast du ausgetrunken?
0: Meinen Federweiße habe ich ausgetrunken. Ein bisschen ist noch in der Flasche, aber ich glaube, das trinke ich jetzt nicht mehr.
1: Wahrscheinlich schon zu... Ist nicht mehr süß genug, oder?
0: Nee, genau.
1: So schnell kann es gehen. Eine Stunde bei Zimmertemperatur und schon ist das Ganze ungenießbar. Wie, wie kann man das jetzt wieder süßer machen, indem man es erhitzt? Oder was müsst ihr da machen?
0: Nee, ich muss, glaube ich, wieder in den Kühlschrank. An ah,
1: Kühlschrank. Okay, dann wird es wieder.
0: Genau. Sehr schön. Genau. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Alter. Tschüss. Wieder
1: mit Altbier. Das war Alt und Oberarzt mit Lennart und Christoph.